예수님을 자기 집에 저녁 식사에 초대했죠 예수님께서 그 집에 들어갔는데 특별히 바리세인이라고 하는 분파는 유대인들이 바벨론 포로 역사로 이제 바벨론 포로로 끌려갔을 때 제사를 드릴 수 없어서 말씀을 제사로 대체하고 또 말씀을 배우고 회당을 시작하고 이제 거기에서 유래가 됐죠 그래서 이 사람들은 금식, 기도 또 어떤 율법적인 자기들의 규율 이런 것들을 중요하게 생각하면서 지키는 유대인의 분파입니다 특별히 사회적인 존경을 받았고 이스라엘의 그 아주 높은 그런 하이클라스에 속하는 사람들이었는데 그 시몬이라고 하는 사람이 예수님을 자기 집에 초대했습니다 특별히 그때 초대 문화를 AD 1세기에 보면 은 사람을 존경하는 사람을 초대했을 때는 기본적으로 세 가지를 해줘야 되는데 하나는 들어올 때 입을 맞추고 또 하나는 애정의 표시죠 또 하나는 사막기우기 때문에 샌들을 신고 다녔기 때문에 물을 줘서 그 물로 발을 씻기는 종이 있는 사람들은 종이 발을 씻게 해주는 그런 존경의 표시를 표했고 머리가 많이 메말라 있기 때문에 땀도 나고 그래서 땀 냄새도 많이 나겠죠 그래서 그 향유 아주 비싼 향유를 주로 내놓으면서 머리에 붓게 해주고 그래서 향유 냄새가 가득하게 해주는 뭐 그런 세 가지 정도의 풍습이 있었습니다 그런데 또 하나 거기서 주목할 거는 바리세인이 어느 정도 생활이 되면 집에 종들이 있어가지고 그문 앞에서 들어오는 손님들을 이렇게 초대받지 않은 사람들이 들어온다 그러면은 대충 이렇게 골라가지고 따로 뭐 배정을 해주던가 아니면 못 들어오게 하던가 뭐 이런 일도 있었다고 그래요 근데 이 집에 들어갔는데 이 시몬이 초대는 했는데 이세 가지를 단 하나도 하지 않았습니다 근데 그때 한 여자가 그 동네에서 그 여자의 얼굴만 보면 아는 그런 여자였죠 아, 죄인인 한 여자가 그랬으니까 소문난 죄인인 한 여자가 예수님께 와서 입을 맞추고 그 발에 향유를 붓고 아, 이제 먼저 눈물을 흘리고 그 다음 그 발을 눈물을 머리카락으로 닦아주고 향유를 붓고 그 발에 입 맞추는 그런 이야기가 지금 여기에 기록이 되어 있습니다. 근데 그때 이 시몬의 상태를 보면 예수님을 초대하기 전부터 예수님을 무시하고 있었다는 게그 결정적인 증거가 누가복음 7장 39절에 나오는데 여자가 이런 행동을 하고 있을 때 자기 마음속으로 생각을 했죠. 이 사람이 만약에 선지자라면 구약의 선지자라면 자기를 만지는 이 여자가 누구인지를 알았을 텐데 어떻게 이것을 그냥 가만 놔둘 수 있을까라고 정죄를 했습니다 그러니까 이것을 보면 시몬은 이미 예수님을 초대하기 전부터 예수님에 대해 확신이 없고 뭐 하나님의 아들이라는 생각은 전혀 안 했고 그래도 혹시 선지자인가 사람들이 많이 따르는데 선지자인가 이런 생각을 했는데 역시나 마찬가지 내가 짐작했던 대로 이 사람은 선지자도 아니고 아무것도 아니구나 그러니까 초대하기 전부터 이 사람은 예수님을 무시했습니다 그런데 한 가지 여기서 주목해야 될 거는 예수님이 이걸 알면서도 이 집에 가셨다는 것입니다 우리가 삶에서 힘을 얻고 소망을 갖고 또 내면이 채워지고 이럴 때는 여러 가지가 있는데 가장 능력 있게 우리의 내면을 채우고 치유하고 소망을 주는 것은 사랑하는 사람하고 같이 있을 때입니다 사랑하는 사람들하고 밥을 먹거나 잠깐 얘기를 나눠도 긴장도 풀어지고 그리고 마음의 미움도 사라지고 그리고 아주 여유로워지는 경험을 하게 되죠 
사랑이 다 두려움을 쫓아내고 긴장을 풀어주죠 반대로 내면이 힘들어지고 어려울 때는 미워하는 사람, 정제하는 사람하고 같이 밥을 먹거나 대화를 하거나 같이 있는 시간이죠 그 시간이 우리에게 자주 있으면 그 관계 때문에 아주 내면이 황폐해질 수 있습니다 그러니까 사람은 본능적으로 자기를 좋아하지 않거나 또 무시하거나 또 아, 마음에 이제 별로 그렇게 이 사람이 나를 존경하는 것 같지 않다 그러면은 본능적으로 꺼려지죠 그런 사람하고 만나서 같이 있는 것도 꺼려지고 가지 않게 되죠 두번 만날까 한 번만 만나고 그렇게 되죠 근데 예수님이 왜 갔을까? 예수님이 과연 이 사람이 무시하는 걸 모르, 모르신 걸까? 그것을 한번 보려고 하는데 왜 초대에 응하셨을까? 그 이유가 그 다음 말씀에 계속 기록이 되어 있습니다 이 사람 집에 들어갔는데 여러 사람들이 있고 그 중에 돋보이는 두 사람 아주 대조적인 사람이 있죠 하나는 바리세인 시몬이고 초대는 했는데 마음속으로 정죄하면서 무시하면서 바라보고 있어요 근데 여자는 죄인인 소문난 여자입니다 특히 바리세인들은 죄인들이나 세리들이나 뭐 이런 사람들하고는 같이 밥을 먹지 못하게 율법에 그렇게 규정을 해놨습니다 근데 이 여자가 왔으니까 얼마나 지금 시몬이 불편하겠습니까? 이 여자가 와서 한쪽 구텅이에 서서 바라보는 무리들의 그때 당시는 초대받지 않은 사람들이 들어왔을 경우에는 저쪽 먼 발치에서 주인과 초대받은 사람 뭐 존경스러운 사람들이 대화하는 걸 지켜봤다고 그러는데 이 여자가 바짝 예수님께 왔어요 그러니까 이 사람은 아주 지금 마음이 불편해지고 있는 순간입니다 그런데 이 여인이 조용히 예수님의 뒤로 가서 섰다고 그러죠 예수님의 뒤에 뒤로 가서 발 곁에 서서 울며 눈물로 그 발을 적셨다 그럽니다 근데 이 말씀을 그냥 훅 지나가면 쓱 지나가면 안 되는 게 만약에 이 여인이 예수님의 발을 씻기로 왔다면 예수님의 뒤로 가서 쓰면 안 되죠 발을 어떻게 만질 수 있을까요? 상식적으로 생각할 때 유대인들은 그 당시에 밥을 먹을 때 앉아있는 게 아니라 비스듬히 기대서 밥을 먹었는데 지금도 중동에서는 그렇게 식사를 하죠 그러면 뒤로 가서 쓰면 발을 씻어주기가 거의 불가능한 상태입니다 더군다나 서가지고 눈물을 흘리고 그 발등에 떨어진 그 머리카락으로 자기 그 예수님의 발등에 떨어진 눈물을 씻겼다 그러는데 이게 전혀 계획되지 않은 일인 것을 여러분이 쉽게 알수 있죠 눈물을 발에 떨어뜨리려면 예수님의 발 아래 무릎을 꿇어야 되는데 서서 있잖아요 서가지고 예수님의 발에 물을 떨어, 눈물을 떨어뜨리려고 계획했다는 것은 상상할 수 없는 일입니다 어떻게 예수님의 뒤로 와서 예수님의 발에 눈물을 떨어뜨리고 예수님의 발을 머리카락으로 닦을 생각을 했겠습니까? 무슨 말이냐면 향유를 가지고 온것 그것이 목적이라는 것입니다 향유를 머리에 부으려고 했는데 머리에 부으려고 바짝 용기를 내서 다가갔어요 다른 주변 사람들이 다 자기를 정죄하고 이상하게 볼거다 알면서 간 거죠 그런데 예수님께 가까이 가다 보니까 예수님의 뒤에 섰는데 머리를 뒤에서 예수님의 뒤에서 앉아있는 예수님의 뒤에서 머리에 향유를 붓는 각도는 아주 좋죠 왜냐하면 향유를 어떤 사람 앞에 정면으로 서가지고 향유를 붓는 것도 실례잖아요 그런데 뒤에 서가지고 향유를 부으려고 머리에다가 향유를 부으려고 하는데 왜냐하면 그 당시는 향유를 머리에다가 주로 부었으니까 머리를 부으려고 하는데 왔다가 그냥 가까이 가다가 자기도 모르게 눈물이 터진 거예요 
그리고 예수님의 발을 바라보다가 여전히 더러워진 상태 아무도 씻겨주지 않는 그 모습 그것과 함께 자기 안에 있었던 죄와 또 상처와 이런 것들이 자기도 모르게 순식간에 터져가지고 그 눈물이 예수님의 발로 계획되지 않은 상태에서 떨어진 거라고 볼수 있습니다 그러니까 만약에 이 여인이 예수님의 발을 씻기로 온 것이 목적이다 그러면 예수님의 제자들의 발을 씻긴 적이 있죠 물동이를 가져와서 수건을 옆에 차고 발을 씻긴 다음에 수건으로 닦아줬는데 이 여자는 수건도 없고 물동이도 없고 물도 준비 안 했어요 이 여자가 준비한 거는 딱 하나죠 향유 하나밖에 없습니다 그러니까 눈물을 흘리는 것도 준비를 못했고 그 눈물이 예수님의 발에 떨어질 것도 전혀 몰랐다는 얘기고 닦을 수건이 없으니까 머리카락을 풀어서 닦은 거라고 볼수 있습니다 요한복음 12장에도 발에 향유를 부른 그 예수님의 머리에 향유를 부은 여인이 있는데 그 여인이 예수님의 머리에 향유를 부었어요 그리고 그 여인이 예수님의 발에 눈물을 눈물을 흘렸다는 이야기는 기록되어 있지 않습니다 다른 사람이라고 볼수 있습니다 그때는 예수님이 죽기 전 아, 이틀 전 6월절 이틀 전에 그랬는데 여기 이 말씀은 사역 초반에 기록이 되어 있습니다 그러니까 둘이 그 여인은 마리아라고 이름이 기록되어 있고 여기는 이름이 기록되어 있지 않았어요 그냥 죄인인 여인이 그랬습니다 그러니까 다른 사건이라고 볼수 있는 거예요 무엇을 말하는 것이냐면 이 여인은 그냥 향유들이로 왔다가 자기도 모르게 주님의 임재 속으로 마치 그 물에서 갑자기 생기는 그 어, 뭐죠 그 소용돌이처럼 그 소용돌이 주님의 임재의 소용돌이 속으로 그냥 속으로 빨려 들어가는 거죠. 그래서 그 속에서 죄가 사해지고 폭포 같은 눈물이 터지고 그리고 어떻게 할수 없어서 주체할 수 없어서 머리카락을 빨리 풀러서 예수님의 발에 죄송했던 것 같아요 예수님의 발에 눈물을 떨어뜨려서 그것을 닦았다는 것입니다 원래는 물로 닦아드려야 되는데 전혀 기대하지 않았던 일이기 때문에 예수님에게 가다가 주님의 준비된 축복 주님의 준비된 임재를 이 여인이 그냥 만난 거예요 그런데 시몬은 똑같이 예수님 초대했는데 정반대의 일이 일어났습니다 여러분 예수님을 초대해서 자기 집에서 예수님의 얼굴을 마주보고 식사를 하거나 초대했던 사람들은 하나같이 어떤 변화가 일어났는데 예를 들면 세리장 사개오는 갑자기 예수님 초대하고 너무 좋아서 내가 누구 거 도적질하는 거 있으면 내가 네 배나 갚겠습니다 아, 두 배나 갚겠습니다 그랬고 내 재산의 절반을 다 팔아서 가난한 사람 주겠습니다 그런가 하면 은 백부장은 자기 집에 예수님 초대했는데 들어오기도 전에 어떤 은혜를 받았죠? 우리 집에 나는 예수님 들어오는 거 감당 못하겠습니다 말씀만 해주세요 라고 했는데 그 종이 낫는 일이 일어났죠 마태는 세리마태는 예수님 초대했을 때 너무 좋아서 잔치를 벌이고 죄인들을 다 초대했고 마르다와 마리아는 예수님 초대했을 때 나사로가 살아났고 그러니까 예수님하고 가까이 가는 그런 거리가 좁혀진 사람들 예수님을 정말 정성스럽게 초대한 사람들은 삶에서 상상할 수 없는 놀라운 일들이 일어났다는 거예요 그런데 시몬과 여인이 지금 예수님의 거리가 거의 비슷한데 시몬은 이 여인이 이 은혜의 임재의 소용돌이로 들어가고 있는 순간에 이 시몬의 마음은 미움과 정제로 가득 채워지고 있었어요 똑같이 예수님 앞에 있는데 그러면서 하는 말이 저 여자가 죄인인데 저 여자가 어떤 여자인 줄 알면은 저분이 저거를 다 받을 수가 없는 건데 그러면서 정죄하고 있는 이 
시몬의 안타까운 반응을 우리가 보게 됩니다 여러분 자존감과 자존심이라는 건 글자 한자 차이죠 그런데 자존감과 자존심은 아주 다릅니다 자존감은 자기를 사랑하고 포용하고 그리고 여유가 있고 그리고 쉽게 거절받지 않죠 근데 자존심은 조금만 예민하고 잘못하면 거절감을 느끼고 상처를 받고 자존심 상했다고 그러고 그리고 쓸데없는 고집을 부리게 됩니다 그런데 자존감과 자존심은 다르다고 했지만 붙어 있습니다 자존감이 올라가면 머리카락을 풀죠 머리카락의 상징이 뭡니까? 자존심이죠 머리카락을 풀었다라고 하는 건 여자의 자존심을 다 내려놨다는 거예요 그러니까 자존감이 올라갈수록 어떻게 되는 것입니까? 자존감이 올라갈수록 포용력이 커지고 포용력이 커지면서 쓸데없는 고집이라든가 거절감을 많이 받지 않게 되기 때문에 언제든지 자기 것을 숙이고 내려놓을 수 있는 상황 속으로 들어갈 수 있다는 거죠 예수님이 원하면 내가 기꺼이 자존심을 내려놓겠습니다 근데 자존감을 내려놓으면 위험하게 되죠 자존감은 자기를 향한 하나님의 사랑 나의 존귀함을 의미하는데 자존감이 없다 보면 아주 부정적인 자존심이 세지면서 그것이 고집으로 거절감으로 너무 예민해서 어떤 말도 해줄 수 없는 그러한 자가짐, 옹졸함으로 우리의 영혼이 굳어지게 됩니다 그러면 아주 사는 게 너무너무 힘들죠 매 순간이 너무너무 힘들죠 언제 우리의 자존감이 회복되는 것입니까? 주님의 임재 속으로 그래서 주님이 예비한 그 소용돌이 속으로 들어갈 때그 안에서 주님이 나를 얼마나 사랑했는가를 보게 됩니다 여러분 주님의 임재의 신비를 여러분 가끔 경험하죠 그 경험할 때가 언제입니까? 이 여인처럼 주님께 나올 때잖아요 주님께 나오는데 주님께 나오는데 그 임재 안으로 들어가면 이런 일들이 보통 일어나죠 내가 가지고 있는 하나님이 이 부분을 너무나도 안 좋아하고 나를 사랑하는 것 같지 않았는데 그 임재의 소용돌 속에 들어가면 하나님이 이것에 관계없이 나를 너무 사랑하고 있구나 아 내가 착각하고 있었구나 그러면서 우리의 자존감이 회복되죠 주님의 소용돌이, 그 임재의 소용돌이 아니면 볼수 없는 일들이죠 아 내가 나를 잘 안다고 생각했는데 내가 지금 이것이 힘들다고 생각했는데 주님의 임재 속으로 들어가 보니까 그걸 힘들어하는 게 아니라 다른 걸 힘들어하고 있는 걸 주님이 알려줄 때도 있습니다 원인이 다른 데 있다 그걸 생각나게 하고 그걸 입으로 표현하면서 기도만 하기만 해도 우리의 영혼 깊숙한 곳에서 내면이 터지고 향유가 터지듯이 내면이 터지고 분수처럼 무엇인가가 터져나오는 것을 경험하게 됩니다 그런가 하면은 내가 담대하다고 나 강한 사람이라고 생각했는데 아 내가 얼마나 약한 존재고 내가 두려워하고 있나 어떤 걸 두려워하고 있나도 몰랐는데 그 두려움의 실체를 볼 때도 있습니다 내가 약하다고 생각했는데 주님 속에 들어 그 소용돌이 속에 들어갈 때 주님이 내가 얼마나 강한지 주님이 어떤 강함을 내 안에 넣어줬는지 그 보화를 볼 때도 있죠 그냥 여러분 주님의 임재는 우리가 만들어낼 수 있는 게 아니죠 주님의 임재는 내가 어떻게 할수 있는 게 아닙니다 하나님의 절대 주권입니다 그런데 이 말씀에서 한 가지 찾아낼 수 있는 단서는 이 여인이 언제 주님의 임재의 소용돌이 속으로 들어갔나 크게 두 가지죠 하나는 예수님께 나왔다는 거고 두 번째는 진실하게 나왔다는 것입니다 
특별히 그 자리에는 자기를 정죄하고 미워하는 사람들이 있었죠 미움받을 때도 주님께 나왔고 또두 번째는 자신이 가, 가지고 준비한 그 향유를 정죄하는 사람도 있었을 거예요 저 여인이 저걸 어떻게 해서 벌었을까? 저걸 저걸 드릴 수 있을까? 이런 정죄의 소리도 들렸을 것입니다 세 번째는 자기 자신의 혐오감을 가지고 있었을 거예요 이 여인이 분명히 그런데 그런 속에서도 주님께 나갔을 때 주님이 뭐라고 대답을 했습니까? 시몬이 정죄하니까 500데나리온과 50데나리온 빚진 자 비율을 들었죠 어떤 한 사람에게 500데나리온 노동자의 일일 품싹이 한 데나리온이니까 500데나리온이면 거의 1년 6개월 이상 일을 해야지 벌수 있는 돈이죠 많은 금액이죠 50데나리온이 있는데 500데나리온, 50데나리온 빚진 사람 똑같이 탕감해 주었는데 누가 더 사랑하겠느냐 시몬이 물어봤죠 아, 시몬에게 물어봤습니다 이게 시몬이 대답을 뭐라고 했죠? 500데나리온입니다 맞다 많이 죄사함 받은 사람이 많이 사랑한다 이 여인이 바로 그런 여인이다 500데나리온 빚졌는데 탕감받은 마음으로 지금 나에게 나오는 그 여인이다 그러면서 현재 시제로 말씀하셨어요 이 여인의 죄가 사함받았다 그러니까 죄가 용서받기도 전에 나간 거예요 죄의식이 가득한데 나간 거죠 죄된 생활을 아직 청산하지 않은 상태에서 나간 거죠 그러니까 여러분 하나님께 우리가 주님의 인재 소용돌이로 들어가는 건 깨끗하기 때문에 완벽하기 때문에 흠이 없기 때문에 만약에 예수님이 생각할 때 여러분 지금 시몬의 생각을 다 알고 있는데 뼛속까지 다 알고 있는데 속으로 생각한 것까지 다 알기 때문에 이 비유를 말씀했는데 이 여인의 생각을 모르겠습니까? 이 여인이 죄인이고 자기 혐오감으로 가득 차 있고 이 여인은 아직 죄된 생활을 청산하지 못했어요 그런 상황인데 이 여인을 데리고 주님의 임재로 들어갔잖아요 만약에 예수님께서 넌 자격이 안 된다 네가 아무리 향유를 들고 나왔지만 너는 내 임지 속에 들어올 자격이 안 된다 그랬다면 이 여인은 못 들어가는 거죠 사랑이 법보다 앞선 거예요 그러니까 예수님께서 다 죄인인 걸 알고 지금도 죄 가운데 있는 걸 알지만 주님의 임지 속으로 데리고 들어갔다는 거 무엇 때문입니까? 이 여인이 순수하게 주님께 나왔고 두 번째 진실한 마음으로 나왔을 때 주님이 그것을 받으셨다는 것입니다 주님의 임재 소용돌이 안으로 들어가는 건 어떤 법칙을 우리가 세울 수 없어요 왜냐하면 하나님을 이런 법칙, 이런 조건으로 만들어서 규격화시킬 수 있다는 것은 아주 위험한 것입니다 하지만 이 원리 속에서, 이 메시지 속에서 우리가 발견하는 건 죄를 짓는 순간에도 내가 주님께 나올 수 없는 순간에도 나를 미워하고 좋아하지 않는 사람들이 많은 그 순간에도 주님께 나오라는 것입니다 그러면 그분의 임재가 내가 나왔는데 다음은 주님의 임재가 여러분을 빨아들일 것입니다 그 임재 속으로 들어갈 때 어떤 일이 일어나겠는지 조금씩 여러분 마음이 상상이 되지 않습니까? 한 제가 최근에 한 어떤 책을 읽었는데 한 정신과 의사가 이런 얘기를 했어요 자기 감정이 조절되지 않는 사람의 세부류가 있는데 첫째, 폭력적인 행동이 습관화된 사람 이건 뭐냐면 은 인간에게는 감정 중추가 있는데 화가 몰리고 마음에 이게 분노가 일어날 때그 감정 중추가 자기도 모르는 사이에 손해로 그것을 우리의 손, 소 작은 뇌로 전달시키면 그 손해에서 활성화되면서 감정 중추가 화가 났던 그 감정 중추가 분해된다는 거예요 그래서 화가 날때 심호흡을 하거나 손을 움직이거나 어떤 행동을 하잖아요 그러면 은 화가 풀리는 현상이 일어난답니다 그런데 어떤 분들은 화가 날때 
실제적인 폭력을 휘두르고 언어의 폭력 또 위압적인 태도를 함으로 해서 잠깐 풀리는 것 같은데 그 다음에는 더큰 다른 감정의 변화들이 감정 조절이 안 되는 다른 변화들이 연이어서 계속해서 서클처럼 붙어서 따라가는 거죠 감정을 제어하기 위해서 화를 냈는데 왜냐하면 활성화 시키려고 본능적으로 하니까 위압적이 되고 폭력을 휘두르고 뭘 집어차고 했는데 그 다음 따라오는 다른 감정의 부수적인 것들이 다시 또 감정 중추에 영향을 미치니까 악순환이 계속 되는 거예요 반대로 여러분과 제가 만약에 이것들을 아름답게 풀수 있다면 움직이는데 건강한 방법으로 움직인다면 얼마나 좋겠습니까? 감정 중추가 안정이 되니까 두 번째 감정 조절을 못하는 경우는 과거의 상처가 아물지 않은 사람들이라고 그래요 많이 들어왔던 얘기죠 우리 안에는 기억을 관장하는 뇌 부분이 있대요 근데 그것을 의학용어로 해마라고 그런답니다 해마, 기억 주머니가 있는데 이 기억 주머니, 주머니는 감정기관과 뇌에서 감정을 주도하는 그것을 편도핵이라고 하는데 무슨 뇌, 뇌과 의사 같네요 제가 그냥 거기 써 있는 대로 편도핵이라고 하는데 그 감정의 편도핵과 해마가 붙어 있어서 기억이 차곡차곡 쌓이면 감정이 따라서 움직인다는 거죠 편도핵이 그러니까 해마와 편도핵이 뗄래 뗄 수가 없다는 것입니다 다시 말하면 해마에 안 좋은 기억들이 많이 저장돼 있잖아요 그러면 편도핵, 이 감정이 움직이는 게 시간이 지나도 잊혀지지 않고 그 안에 주머니가 있기 때문에 언제든지 다시 우리의 감정을 폭발시킨다는 것입니다 다른 말로 하면 은 극심한 공포나 어떤 불안한 트라우마를 경험했을 때그 사람의 그 기억들이 해마 속에 들어있기 때문에 비슷한 일만 터져도 다른 데로 이게 터질 수 있다는 거예요 옆에 사람 아무런 잘못이 없는데 그 사람한테 화풀이가 될 수도 있고 그 사람하고 닮은 사람한테 그게 불똥이 튈 수도 있고 그 사람은 잘못한 게 없는데 과거의 상처가 얼마나 중요한 가 알겠죠 과거의 기억들이 세 번째는 이 정신과 의사가 한 말이 감정을 거부하는 부류의 사람들이 있대요 뭐 남자가 뭐 이런 거 가지고 그런 분들 많이 있지 않습니까? 뭐 싸나이가 근데 나중에 혼자 가서 울고 있고 그러잖아요 방에서 울고 우리 아버지들 방에서 문 닫고 걸어잠그고 울고 또 혼자 그거 해결해 보려고 이상한 거 마시고 뭐 그러지 않습니까? 이상한 행동하고 그러니까 감정을 계속 부인하는 거예요 하나님이 여러분 감정을 왜 주셨습니까? 표현하라고 준 거예요 슬픈데 안 울면 나중에 큰 문제를 더큰 문제를 초래할 수 있다는 것입니다 신입사원이 돼가지고 신입, 신입사원으로 회사를 들어갔는데 어려운 것은 어려운 건데 어려우면 안돼 꾹꾹 눌러 놓는 거예요 공부하는 학생이 공부하다가 지칠 수 있는데 이까지 거 아무것도 아니야 하고 꾹꾹 눌러놓는 거예요 공부하다가 너무 힘들고 어려우면 표출해야 되고 얘기도 해야 되고 힘들다고 해야 되고 다른 쪽으로 좀 풀어줘야 되고 그렇습니다 건강하게 근데 그 감정 자체를 부인하면 나중에 더 크게 언제 어때 어떤 방법으로 터질지를 모르는 거예요 그러니까 여러분 감정에 대해서 전혀 드러내지 않는 분들 그렇게 사실은 건강한 건 아닙니다 이런데 이분이 그 다음 말을 제게 주목시켰는데 그게 뭐냐면 은 감정을 잘 풀어내는 사람들은 두 가지 특징이 있는데 하나는 자신의 과거와 현재와 지금 상황을 전체적으로 연결된 것을 잘 분석하고 그거를 인지해서 아, 내가 지금 왜 화가 났는지 과거의 사건이 나에게 어떤 영향을 미쳤는지를 금방 빠르게 인지한다는 것입니다 인지만 해도 감정이 풀린다는 것이죠 두 번째는 
사람들이 감정도 없어 그러는데 감정이 없는 게 아니라 내색을 하지 않고 푼다는 것입니다 그러니까 소리도 안 지르고 예, 사람들이 봐야 될 것은 아무리 감, 감정 조절 능력이 뛰어나도 잘 푸는 사람은 잘 푸는 사람 나름대로 또 다른 깊은 스트레스가 있고 풀린 것 같은데 안 풀린 것 같은 것도 있고 표현 잘 넘어갔는데 어느 때는 못 넘어갈 때가 있고 넘어가긴 넘어갔는데 넘어간 게 아닌 게 있고 이런 것들이 우리 삶에 많이 있다는 것입니다 이러한 상황 속에서 이 여인의 삶을 보면 이 세계의 범주 안에 다 들어가 있는 여인이라고 볼수 있죠 과거에 상처가 얼마나 많았겠어요 사람들이 손가락질하니까 얼마나 내면의 해마 주머니에 그 기억의 주머니에 많은 감정들이 쌓여 있겠습니까 그리고 또 하나는 이 사람이 많은 거절감과 소외감 또 어느 때는 자기 감정을 부인해야만 살수 있는 그런 현실 그런 것들이 다이 여인 안에 이 정신과 의사가 말한 이 부분들이 들어가 있다는 것입니다 그런데 이 여인이 어떻게 주님께 나왔을까 그것을 주목해 보자는 거죠 왜냐하면 우리의 삶도 이 여인과 비슷할 때가 아주 많이 있으니까요 첫 번째 나온 방법을 보면 아주 중요하게 봐야 될게 있는데 향유를 가지고 나왔죠 향유는 현금 가치가 있었어요 식용유, 약, 향수 여러 용도로 쓰였는데 이 현금 가치가 있는 걸 준비해서 나왔습니다 그러니까 하나님께 나올 때 그냥 아무런 기대도 하지 않고 그냥 무시하는 태도로 그렇게 나오지 않았다는 걸 주목해 볼 필요가 있습니다 되게 정성스럽게 마음을 가지고 나왔는데 더 중요한 거는 45절에 있습니다 한번 읽어볼까요? 45절 말씀을 제가 한번 같이 한번 읽어보겠습니다 너는 내게 입맞추지 아니하였으되 저는 내가 들어올 때로부터 내 발에 입맞추기를 그치지 아니하였으며 여러분 예수님이 들어올 때부터 입맞췄다는 것은 무엇을 의미합니까? 기다리고 있었다는 걸 의미하죠 어떻게 예수님이 들어오는데 들어올 때부터 입맞췄습니까? 이미 그 자리에 와 있었다는 거죠 여기 영어 성경을 봐도 You did not give me a kiss But the woman, this woman From the time I entered Has not stopped kissing my feet 그렇게 얘기하고 있지 않습니까? 그러니까 내가 들어오는 그 순간부터 이 여인은 나에게 입맞췄다 이것은 이 여인이 이미 예수님이 오기 전부터 이 집에서 계속 사모하면서 기다리고 있었던 간절함을 보여줍니다 그 여인의 준비 속에서 계속 준비하고 있는 그 사모함 속에서 깊은 하나님의 임재의 소용돌이 속으로 데리고 들어가신 거예요. 그 여인이 예수님께 용기를 내서 가까이 와서 뒤에 섰을 때그 눈에 띈 것은 머리에다가 향유를 부으려고 했는데 그 눈에 띈 것은 발이 너무 더러웠, 더러운 걸본 거죠. 
왜냐하면 이 주인이 이 발을 씻어줬어야 되는데 이 발을 안 씻어줬으니까 냄새나고 더러운 상태로 예수님이 지금 있는 거예요 그러면서 이 여인 안에서 죄가 생각나고 더러워진 죄들이 자기도 모르게 그 소용돌이 속에서 회개가 됐고 그리고 예수님의 발을 씻기는 머리카락을 푸르게 되는 그 자존감이 회복되는 일들을 우리가 여기서 보게 됩니다 여러분 자존감이 회복된다 주님 안에서 죄가 용서받고 사함을 받는다 그럼 반드시 그 다음 따라오는 게 있는데 자존감을 내려놓고 내가 가지고 있는 것으로 예수님 섬기고 싶어지는 마음이 따라오죠 어떻게 섬길까 내가 어떻게 주님을 위해서 살까 주님이 보여주시잖아요 주님의 발을 보여주잖아요 더러운 곳, 냄새 나는 곳 그러니까 주님께 드리려고 하면 보인다는 것입니다 주님께 드리려고 하면 임재로 들어가고 임재로 들어가다 보면 내가 무엇을 하며 살아야 될지가 눈에 보인다는 거죠 그러니까 여러분 이 말씀에서 중요하게 여러분과 제가 붙들어야 되는 것은 주님께 나갈 때 여러분과 저의 마음입니다 여러분과 저의 마음이 하나님께 나갈 때 어떠하냐에 따라서 시몬처럼 될수 있고 이 여인처럼 될수 있습니다 똑같은 시간에 똑같은 상황에 똑같은 환경에 둘려 쌓여 있는데 여러분 어떻게 주님께 나가고 있습니까? 여러분 이 여인처럼 간절함이 있, 있습니까? 여러분 간절하게 기다려 보았습니까? 주님 기다리고 있나요? 미리 와서 기다리고 있나요? 내가 오늘 주님이 나 찾아오실 거 기다리면서 기다리고 있나요? 주님이 그때 나도 알수 없는 나의 고통을 보여주고 나도 알수 없는 나의 강함을 그 임재 속에서 보여주신다는 것입니다 근데 여기서 또 하나 주목할 것은 이 여인이 예수님께 나갈 때 치료받고 싶어서 나간 것도 아니고 어떤 대단한 일을 하기 위해서 나간 게 아니라 그냥 사랑해서 예수님 보고 싶어서 나간 거그거밖에 없어요 기록이 이런 사람에게 이 여인에게 어떤 일이 소용돌이 속에서 일어났나 세 가지 변화가 나타나는데 이 여인이 이 얘기를 들었습니다 사안받은 일이 많은 사람은 사랑함이 많다 Much love 그랬죠 이 여인이 나를 사랑하는 마음이 크다 많다 이 여인은 전혀 몰랐어요 자기가 얼만큼 주님을 사랑하는지 근데 예수님은 이 여인 안에 있는 자기를 사랑하는 마음을 알려주셨어요 여러분과 저는 막연하게 내가 주님 사랑한다 주님이 나 사랑한다 이게 아니라 순간순간 내가 주님 얼마나 사랑하고 있는가를 주님이 보여주셔야만 살 수가 있다는 것입니다 사랑은 그냥 일방적이지 않아요 내가 누구를 사랑했을 때 상대방이 나를 사랑하는 걸 알아야만이 그 사랑은 성숙해가고 성화될 수 있습니다 왜 그리스도인들의 삶이 자꾸만 머물러 있을까요? 미숙함 가운데 왜 변화되지 않을까요? 이거일 수 있어요 내가 얼마나 주님을 사랑하는지 주님이 알려주셔야 되는데 그것에 대해서 고백, 고백은 많이 하는데 별로 느낌이 별로 없는 거죠 확신도 없는 거고 그러니까 내 사랑이 그 다음 주님을 향한 내 사랑이 커지질 않는 거예요 그래서 주님의 임재가 필요합니다 주님의 임재 속으로 들어가는 거두 번째 축복이 무엇이죠? 이 여인이 들어가면서 그런 생각 안 했잖아요 내가 여기 시몬한테 한번 뭔가를 보여줘야겠다 이 시몬이 맨날 정제만 하고 가르치려고 하고 길거리에서 만나면 혐오스럽게 나를 바라보는데 내가 예수님께 한번 인정받아가지고 한번 골탕 좀 먹여야겠다 뭔가 한번 보여줘야겠다 이런 마음은 눈꽃만큼도 없죠 이 여인이 예수님께 들어가면서 한 생각은 향유를 부어야겠다 예수님께 향유를 부어드려야겠다 
그 생각밖에 없었어요. 그냥 예수님만 바라봤어요. 그런데 시몬은 여자만 바라보잖아요. 이게 시몬과 이 여인의 차이죠. 예수님만 바라본 사람하고 사람만 바라본 사람하고 차이가 이렇게 크게 나눠집니다. 예수님 바라보니까 예수님이 이 여인을 통해 시몬을 깨우잖아요. 거기 앉아있던 사람들이 뭐라고 합니까? 이 사람이 누구길래 이 사람의 죄도 사하는가? 시몬만이 아니라 거기 앉아있는 모든 사람이 예수님에 대해서 이렇게 생각했는데 이 여인을 통해서 그 사람들을 영적인 소경상태에서 깨우고 있습니다. 그러니까 여러분 변화는 하나님의 일은 누군가를 내가 변화시키고 내가 주님을 위해서 일한다는 것은 내가 변화시킨다고 해서 변화되는 것도 아니고 바꾼다고 해서 바꿔지는 것이 아니에요. 그게 하나님께 내어드리는 룸입니다. 내가 오늘 누군가를 작정하고 변화시키기 위해서 많은 지식으로 무장해가지고 지금부터 한번 해보자 하면은 하나님께 룸을 드리지 않는 거고 아무런 일이 일어나지 않을 뿐만 아니라 더 상처받고 돌아올 수도 있어요 그냥 하나님께 집중하는 거예요 하나님 사랑하고 하나님 생각하고 하나님께 모든 걸 맡기고 주님께 나가면 내가 주님께 나가면 정말 변화될 것 같지 않았던 분들이 다시 그들의 머리를 풀고 그들의 마음을 풀고 하나님께 나오는 그런 연쇄적인 일들이 일어난다는 것입니다 주님 일 제일 많이 하는 사람들이 하나님 집중하는 사람들 예수님 집중하는 사람들 여러분은 교회 와서 누구에게 집중하십니까? 하나님께 집중하십니까? 그러면 여러분들의 마음은 사랑과 풀어짐과 소망과 은혜로 채워지고 있을 것입니다 근데 시몬처럼 여인을 집중하잖아요 그러면 미움과 원망과 증오로 채워질 것입니다 이두 번째 받은 축복이에요 주님이 여러분들을 통해서 영적인 소경들을 보게 하시는 그런 일들을 하고 싶어 하십니다 세 번째 마지막으로 평안히 가라 내 믿음이 너를 구원했다 그러잖아요 구원과 평안이 같이 따라가죠 집으로 돌아가는데 구원받았는데 한 가지 증거가 있어요 평안해진 양심 평안해진 마음 이두 가지가 따라온 것을 볼수 있습니다 이 여자가 죄인이라고 그랬는데 많은 신학자들이 해석하기를 이 여자가 몸을 파는 여자였다고 그래요 그 이야기는 성경에 나오지 않았는데 그렇다 만약에 직업이 그렇다면 저녁 식사 후였으니까 이 임재 속에서 나와서 분명히 유혹이 있었을 것입니다 왜냐하면 그때부터 이 여자분은 일하러 가야 되니까 그런데 이 여자에게 그 다음 기록이 되어 있지는 않지만 이 여자에 대해서 그 다음 기록은 없어요 하지만 분명하게 알수 있는 건 평안을 주셨다는 것입니다 근데 이 평안이 어떤 평안입니까? 제자들에게 그랬죠 내가 너희들에게 평안을 주노니 세상이 주는 것 같지 않다 내가 세상에서는 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었다 세상을 이길 수 있는 힘이 평안이라고 그럽니다 내가 너희에게 준 평안으로 세상을 이길 수 있다 주님이 구원만 주는 게 아니라 세상을 이길 수 있는 힘도 동시에 구원받을 때 같이 임하는 것을 알수 있죠 구원받았으니까 Go in peace 평안히 가라 너에게 유혹이 그이 말도 됩니다 너, 너에게 너의 영혼을 다 휘집어 놓는 유혹이 올 텐데 이미 나는 너에게 내 평안을 주었다 그러니까 걱정하지 말고 돌아가라 이 영안을 여, 여인을 편안하지 못하게 하는 부분은 너무 많아요 지금 해결되지 않는 게 여러분 예수님께서 이 여인의 먹고 살 것을 해결해 주셨습니까? 예수님께서 지금 이 여인에게 이 여인을 정죄하고 무시하는 사람들을 혼을 내주셨습니까? 아무것도 해준 게 없잖아요 이 여인에게 이 여인에게 해준 것은 주님의 임재 안으로 데리고 들어간 거였고 
주신 평안 그거밖에 없어요 그런데 주님이 줄것다 주었다는 것입니다 엄청난 하나님의 은혜가 이 여인에게 임한 것을 우리가 보게 됩니다 여러분 시몬에게 있어 이 여자는 하나님이 사랑하면 안 되는 여인이고 이 여인에게 있어 시몬은 하나님이 축복하거나 사랑하면 안 되는 위선자예요 다시 말하면 여인의 입장에서 보면 왜 하나님이 축복해서 안될 사람하고 같이 밥을 먹느냐 이거죠 시몬은 위선자고 겉으로는 번지름하지만 내면은 위선으로 가득 차 있는 사람인데 초대해놓고 미워하는 사람인데 이 여인의 입장에서 보면 은왜 예수님이 이런 사람하고 밥을 드실까? 예수님도 위선자인가? 사랑하지 않으면서 같이 앉아가지고 저녁시간을 보내나? 다 알고 있으면서 그런데 시몬의 입장에서 보면 이 사람은 어떻게 해서 돈을 벌었는지도 모르는데 그 향유를 예수님이 다 받으시네? 이렇게 되는 거죠 무엇을 말하는 것입니까? 어, 주님이 다른 사람 다 축복하는 건볼수 있는데 내가 내 규격에 맞지 않는 사람이 있는데 그 사람과 친하고 그 사람 축복해주고 내게 없는 것도 채워주면 우리는 되게 힘들어해요 견딜 수가 없어요 주님이 이 장소에 온 결정적인 이유입니다 나는 시몬도 사랑한다 이 여인이 받아들여야 될 이야기입니다 예수님이 이, 이 시몬이 자기를 미워하는 거 몰라서 간게 아니라고 했죠 왜냐하면 시몬의 마음을 시몬의 마음을 그대로 표면으로 다 들어 들쳐냈으니까 이건 무슨 말입니까? 예수님은 한 사람의 죄를 볼때 똑같이 본다는 거예요 사랑은 아, 저 사람이 이런 죄도 짓고 저 사람 나쁜 사람인데 공감을 하는데요 공감을 못하는 게 아니라 공감을 하는데 어디서 사랑이 차이가 납니까? 예수님의 사랑과 우리의 사랑의 차이가 어디서 납니까? 반응이 다른 거죠 그러니까 얼마나 그 사람이 사람을 정확하게 보느냐 안 보느냐 거기에 문제가 있는 게 아니라 똑같이 한 사람의 눈에 보이면 다른 사람의 눈에도 잘 보이게 돼 있어요 예를 들면 한 사람이 교만하면 다른 사람 눈에도 그 사람의 교만이 잘 보이죠 공통적이기 때문에 사람 보는 눈이 그런데 왜 사랑이 차이가 날까요? 반응하는 게 달랐어요 작은 것에서 차이를 내죠 예수님 어떻게 반응했죠? 시모나 그랬습니다 시모나 정제하니까 그 여인을 정제하니까 시모나 이말 한마디가 예수님의 부드러움과 온유함과 시몬을 향한 사랑이 들어있습니다 그리고 너 나쁜 놈이다 이렇게 얘기하지 않고 50대나리온 500대나리온 빚진 거를 얘기하면서 스스로 보게 해줬어요 부드럽게 이게 예수님의 반응이었습니다 그러니까 여인은 편안해지려면 이거 받아들여야 되는 거예요 예수님이 여인에게 메시지를 주는 거예요 너도 시몬의 마음을 가질 때가 있고 시몬은 너도 여인 같은 삶을 살 때가 있다 그러니까 시몬같이 느껴질 때 너의 내면 안에서 시몬을 볼때 너의 내면 안에서 여인을 볼때 나에게 나와라 그 메시지를 주기 위해서 이 장소에 가신 거죠 여러분과 제가 인정해야 될거 그게 중요한 게 아니라 반응해야 될거 그게 중요한 것입니다 인정은 똑같이 할수 있어요 그런데 반응은 달라집니다 여러분 반응은 작은 거예요 화가 나고 마음에서 끌어오르는 건다 똑같을 수 있는데 예수님은 달랐다는 것입니다 여러분 이 여인의 모습 속에서 또이 시몬의 모습 속에서 정신과 의사가 얘기한 것처럼 감정 다잘 다스리려면 두 가지 하라고 그러는데 하나는 자, 자신을 잘 보고 왜 화났는지 과거 현재 그리고 미래다 통합적인 인지 능력 그 다음에 소리 내지 않고 조용히 처리하는 거이두개다 아는데 중요한 건 그게 안 된다는 거예요 누가 뭐 모릅니까? 
그죠? 우리도 잘알 때가 있죠. 그런데 안 되는 거는 안 되는 거예요. 됐다가 안될 때도 있고 안될 때가 될 때도 있는데 그러니까 그냥 죄송하지만 이런 책들이 인간의 깊은 영적인 문제까지 해결해 주지 못한다는 것입니다. 이것이 성경과 세상 지식의 한계 성경을 뛰어넘지 못하는 성경을 꼭 붙들어야 되는 이유 중에 하나입니다 여러분 여러분과 저의 영혼이 주님의 임재로 들어가면 돼요 주님만이 우리를 바꿀 수 있습니다 그리고 주님만이 나도 나도 알지 못하는 스트레스 나도 나도 알지 못하는 두려움 나도 나, 내가 나를 알지 못하는 강함을 알려주실 수 있어요 그걸 확장시킬 수 있어요 주님만이 우리 기억의 해마 감정 중추신경과 연결되어 있는 그 기억 주머니를 털털 털어서 비워줄 수 있어요 이 여인은 그게 비워져서 지금 돌아가는 거예요 말로만 평안하라 하신 게 아니라 주님이 완전히 다 덜어주신 거예요 그러니까 사람들의 시선이 더 이상 들어오지 않는 거죠 자기 미워하고 정죄하는 거다 하는데 그 자리에 왜 갔겠습니까? 가다 보니까 더 이상 받아가 되지 않는 거예요 사람들의 시선이 그렇게 중요한 게 아니에요 이 사람의 인생에서 더 중요한 건 예수님 나를 사랑하는 거 주님이 나를 인정하는 거네 사랑이 많다고 한거 내가 지금 죄도 해결 안 된다는데 주님께 나간 거아 나가니까 주님이 나를 받아주시는구나 그거 그게 중요한 거예요 저는 100% 믿습니다 이 여인이 변화됐다는 거그 다음 기록은 없는데 이 여인이 바뀌었다는 거 저는 100% 믿어요 저는 여러분도 믿을 줄 믿습니다 같이 기도하겠습니다